0: Siellä jossakin saaressa juodaan siis päiväviiniä. Kyllä tämä on iltaviini, koska kello on jo yli viisi. Ai niin, niin, niin joo, joo. Mä en tiedä, missä se raja menee. No mielestä, mulla se meni siihen, että mä laitoin työkoneen kiinni. Aa, ah, no senä voi itse laittaa ihan <tostain> <ja> milloin vaan. <tos> <tos> Kyllä, tota, me ollaan siis saaressa äitini kanssa. Äitini tuli no, puolentoista vuoden tauon jälkeen Ruotsiin, mikä oli ihan mahtavaa ja, ja sitten melkein saman tien pari päivää siinä olimme kotosalle ja sitten karautimme eilen tänne saareen siis Foröhön ja et mä teen täällä etelätöitä ja äiti sitten, mitä nyt äidit tekee? äiti kysyy, mitä minä voisin tehdä? Ja sitten Oho. niille sanoo puolihuolimattomasti että no, esimerkiksi keittiön kaappeja voisi ehkä järjestää ja sitten tässä on puita ja, ja näin ja sitten äiti keksii, että No, minäpä tässä alan ja aamu kahdeksalta hän on ulkona ja tekee kaikki hommia. Okay. Äidit on mahtava keksintö. <laughs> Äidit on ihan loistava keksintö todellakin on. Ja. <härä> Joo, kyllä. Ja niin, ollaan siis täällä kahteen Pekkaan ja sitten kun oltiin päivän hommat, kumpi niin minä koneen ääressä ja, ja äiti sitten tuolla ulkona saanut hommat tehtyä, niin sitten sanoin, että no, kerätään tässä ottaa nopeasti iltapäiväviinit ennen kuin sitten mun täytyy siirtyä toiseen työtehtävään eli tähän podcastiin. Sitten ennätimme vähän ottaa. Just hyvä. Hyvä mamma. Ja, ja mä olisin vielä halunnut siis istua ulkona, koska täällä on, nyt kuulemma tulee joku jäämyrsky, jäämyrältä tyyppisesti, että kylmää, kylmää pukkaa, mutta nyt täällä on tänään ollut siis todella lämmintä. ihan semmoista niin kesäpäivämeininkiä. Tää on mu- Mut tosi hämmentävää. Mutta sisällä, koska oli tuuli. Niin. Tää on tosi hämmentävää, me siis nauhoitetaan torstaina. Ää... Et tota, et täällä, luki, siis täällä oli oikeasti joku kahdeksan astetta aamulla siis Silleen, että olisi joku pilkkihaalari pitänyt olla päällä, kun lähti töihin Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä kävelin joku ärkioskin ohi Jossa lööppi huutaa, että kohta on helle Tai joku tällainen, niin kuin täyskäännös säässä Nyt sä sanot, että siellä on jäämyrsky Ja se säähän yleensä tulee tänne niin, Siis tämä ihan se... paljon ristiriitaa mun päässä nyt Joo, ja kyllä nyt joku kylmyysaalto tulee Olen siihen hyvin varautunut ja kyllä varmaan sinnekin, että jos kymmenen asteen yli päästään, niin hyvä sinne Mut, Helsinkiinkin. Mutta mu- mu- miten se on luvattu täyskäännös? I don't know, I don't know. <tuh> Mutta siis hyvä keksintä, mä näin ystäväni sosiaalisessa mediassa, että myös Helsinkiin on ilmestynyt paljon terasseja, joissa on ruotsalaisten rakastamia lämpölampuja. Aa, mm. mä en ole tämä nyt saattaa nyt olla... Joo, tämä saattaa nyt kyllä pelastaa sitten tämän tämän ikään kuin syksyn sesongin. Hei, mulla on huomenna vapaa ilta, eli voin lähteä tekemään tutkivaa journalismia. Mm, analyysi suosituimmista terasseista, kuinka lämmintä niillä on. Jo. Koska siis ruotsalaisethan rakastaa, niin keskustaa, keskustelushan ei voi kulkea niin loppukesästä, alku-syksystä, Siellä on niin joka puolella valtaisen määrä lämpölampuja ja vilttejä. Et nämä luovuttaa vasta joskus siinä marraskuun hujakoilla, kun alkaa räntää sata valka suoraan, että noni. nyt tämä ulkojuontikaus on sitten ohi. Aika ihanaa. Nythän täällä on joillain terasseilla on alkanut olla sellaisia lasikoppeja, tai sellaisia mm-hmm. niinku pieniä majoja, jotka on tehty siis läpinäkyvästä materiaalista. En tiedä, onko se oikeasti jotain pleksiä vai lasia, vai mitä se on. Mutta luulin, että semmonen nyt voisi olla vielä vähän myöhemmin auki, vaikka siellä nyt siis mitään sähköä kai sisällä ole. Mm-hmm. Kyllä siis, mun kaikki tämmöiset erilaiset välineet, apuvälineet on otettava käyttäen, että tämä ulko olisi mahdollisimman pitkä Käytiin ennen nopeasti kääntämässä Bisbyyssä, niin siellähän on esimerkiksi Ranta joka on siis siinä Hoivennessataman vieressä, niin siellä on sellaisia rullattavia muoviverhoja, jotka ne vissiin jotenkin niin vetää terasseilla, Siis ne vetää niin alas, että jos tulee tuulee tosi kovaa sieltä mereltä, niin sitten voi kuitenkin apot ab- istua. Ah. Hmm. Siis joo, kyllähän niin kuin kannesissakin Tämä on välineurheilua tämä tirassikausi Niin on. kyllä kannesissakin oli just sellaisia tietkö? että voit niin kuin rullaa ylös niin semmoiset, niin semmoiset muovipressut tai sellaiset mm-hmm. ja. Hmm. Kyllä, Visby ja on Ruotsin kannes Aivan, niin on kyllä Se muuten on totta hmm. Siis oikeasti nyt niin Okei okay, nyt oli just niin kesä Tai no syyskuun ensimmäinen Kun siellä eilen pyörittiin mutta en voinut olla ihailematta siitä, miten paljon ne satsaavat esimerkiksi näihin terasseihin ja ravintoloihin. Et joka puolella on jättimäisiä ruukkuja oliivipuita ja on laventelit kukkiin. Ja, ja tietenkään nyt ei siellä niitä roseesammioita ollut pöydissä eikä hirveästi ihmisiä enää istumassa. Mutta silti siellä oli hyvin semmoinen eurooppalainen tunnelma. Mm-hmm. Suosittelen myös syksyistä vispyyntä, jos joku näinä pandemisina aikoina nyt matkustaa. Mutta minä matkustan, minä tulen ens tänä Suomeen. Mäkin haluaisin matkustaa. Mä oon jo vähän rokottanut lapseni yhdellä. No niin, kohta mm-hmm. te olette niin kuin vapaa kuin taivaan, taivaan lintu. Kyllä, hän täytti perjantaina 12 lauantaina rokotettiin. Äiti optimoi. Ihan itse tuli, koska järjestelmässä ei pystynyt siis edes varaamaan aikaa ennen kuin hän oli täyttänyt 12. Ja tuota, mm-hmm. syntymäpäivä aamunaan. Hän siis sitten, kun sinä oli lahjat ja muut tällaiset avattu, niin sitten hän oli sille että varappas nyt se rokotusaika hänelle. ihanaan. Mhm. I- ja Ihaltava om- oma toimisuutta? Kyllä. 12 vuotiaalta. Niin. näin on. Siis on nyt niinku, ehkä mikä se on se viiniin aika tai siis se, että lapsi on esiteini, onko se nyt nyt siis. Niin, ehkä se on, eikö se ole pre kun varmaan on just 12, mm-hmm. eikö, se, eikö se teenager alas, siinä 13-16 välillä, tai 13-17 välillä ole niin. se teenager? Joo, niin aloittaa yläasteen. <suh> Joo, ehkä, mutta eihän ole raivostuttava vielä, että ehkä se ei ole oikeasti teini. Hmm, mutta täytyy kysyä sulta, siis olen kun kuluneen viikon aikana puhunut todella paljon poikien äitien kanssa, eri, eri ikäisten poikien äitien kanssa, siitä, että miten poikaa voisi kasvattaa niin, että hänestä tulisi about oma toiminen. Tai miksi on niin, että pojat vaan niin kuin kikkailee, no to, toki kikkailee 50 viiskymppisenäkin kaikista päätellen, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta että kuinka... Et, Miten voi olla niin, että kamat on aina hukassa ja niin homma ei vaan ole hallussa? Ja nyt meillä on kova koulutus tällä hetkellä menossa, että nyt kun on näitä jumppatunteja, jumppatunteja on kaksi kertaa viikossa ja pitää muistaa jumppakamat, ja se on tietenkin äidihomma muistaa, mutta kyllä me nyt yritetään, että joka sit edellisenä iltana hän on mukana ja yhdessä pakataan se jumppakassi, ja sitten kun hän tulee kotiin, niin hän esimerkiksi muistaisi purkaa se jumppakassi, että etkö levittää sen märän pyyhkeen ja ottaa ne kamat sieltä. Mutta mä alan epäillä, että tämä on ihan niinku tämmöistä niinku vesihanhenisellästä tyyppistä koulutusta, että et kuulemasta joutuu siis tekemään seuraavaksi kymmenen vuotta ilman mainittavaa menestystä. Tai niinku, että ohjelmointi, että ohjelmointi, joka nyt aloittaa, niin se oikeasti tehoa millään tavalla. Ystäväni tot, niinku, raportoivat samaa tai kertovat siitä, että kertakaikkisesti, että ei vaan, mitään ei tapahdu, ja sitten yksi ystäväni kertoi, että hänen, hänen poikansa, jonka reppu on siis koko aika kateissa koulussa, niin olisit kertonut, että joo, siis että tyttö XX kertoi, että reppuani oli viety luokkaan. Eli nyt on olemassa siis joku vuotias tyttö, joka tekee metatyötä jonkun englantilaisen pojan puolesta r- rap, niinku, r- rekisteröimällä, että pojan reppua viedään luokkaan. Ja mä ajattelin, että tähän pitäisi puuttua nyt. Jo nyt tässä vaiheessa, koska sen tytön aivokapasiteetista meni X aivosolua siihen, että se rekisteröi tiedon. Ja tämä on se ongelma, jota vastaan mä nyt koko ajan yritän kamppailla. Ja tuli sellainen olo, kun keskustelin erikäisten poikien äitien kanssa, että tämä on taistella tuulimylle ja vastaan. Niin, minä en siis nyt... Tietenkään, Koska sä oot 12 tytön äiti, niin, 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 sullei, niin. sä voi niin kuin millään tavalla niin kuin relatea tähän M- mut siis mä voin, mä, niin, En voi relate, ja mä en tiedä onko tämä niinku sukupuoliasia vai onko nämä niinku yksilöt, että sattumoisin just nämä yksilöt ovat tällaisia. Niinku, onko tämä mäs... niinku paklungeeni vai naisgeeni asia? Niin, niin. <laughs> mutta siis mut en mä nyt vuosikausiin ole enää siis kiinnittänyt sekuntiikaa huomioon, että missä on reput onko ne purettu tai onko oikeat kamat. Vaikka like, niinku, uimiseen ja se siis, niin. mut, mut mä en, totta kai se ui hei viisi kertaa viikossa. Ja se on silleen, niinku, ei se nyt mitään ammattimaista touhuu ole. Mutta sinne, sinne ei mennä niinku, silleen, uiskentelemaan tai, tai silleen, niinku, palloilemaan. Että kyllähän se niinku, itsekin pitää huolta siis jo senkin varmaan puolesta, että kamat on kunnossa. Ä, et jos se olisi joku, tiedätkö kerran viikossa, niin välttämättä se ei olisi samalla tasolla ikään kuin se paine, sen koko jutun ympärillä mm-hmm. muistaa oikeet tossut ja, ja mutta tota, mut, mut se voi olla, että se on siis tyttöpoika-asia, Et en mä muista, että mä olisin, milloin mä olisin viimeksi niin jotain tällaisia asioita miettinyt ollenkaan. Ja mä aloin miettiä sitä, että äh, näiden tämän viikon keskustelujen perusteella, että joo, se voi olla tyttöpoikaasia. asia ja siitä, kun yhden ystävänen kanssa tässä WhatsAppi, whatsappattiin, niin sitten lopputulos oli että, että okei, miksi ne ei huoleheni? Niin sitten se, ne tietää, että on aina joku muu, joka huolehtii. Ja tämä on Mut se juttu, on teidän, herättää niin. niin on, se on niinku äitien, niinku niin teid- äitien, niin no kuin Teidän vika, poikien, poikien äitien, äitien vika. vika, kyllä. Koska minä en myöskään ole ikinä tehnyt, minä saatan seistä tuolla ovella ja huutaa, että jos emme lähdetä nyt, niin me ollaan myöhässä treeneistä, onko sinulla kaikki tavarat mukana? Ja jos siinä vaiheessa ruvetaan keräilemään niitä, niin sitten tullaan myöhässä ja kun sen pari kertaa tapahtuu, niin kyllä se niin oppii. Joo, ja tämä on myös, niinku, isät kuin tosi paljon tätä linjaa, mm. mutta mut ehkä tässä on sitten joku tämmöinen sukupuoliasia, että sitten äitinä oikeasti ajattelee, että se ei vaan niinku, pysty siihen. Mut se... Tiedätkö, en tiedä <laughs> siitä. Niin, mutta tavallaan mut mut... meidän pitäisi äiteinä kuitenkin uskoa meidän lapsista aina, siis päinvastoin meidän pitäisi niinku pönkittää sitä, että sä pystyt mihin tahansa ja sä osaat ihan mitä tahansa. Mm. Sitten jos se on tiplaa jo siinä ehkä, kohtaa, että niin. osaat laittaa lenkkarikassiin. No niin. mm. Ei, sitten, niin kysymys on oikeastaan siitä, että et pojat on jo tuossa iässä, siis nyt kuusi, v ne on erittäin taitavia siinä, että ne, e, ne isän kanssa on superreippaita, että hommat hoituu, ja just kun isä käyttäytyy tolleen noin, niin kuin, että Juliet mä lähden nyt, jos on, on pijama päällä, niin sä tulet pijamassa mm. sitten, ihan muohin kiinnostelen nämä asiat. Ja, ja sit is- ei niin kuin, myöskään haittaa se, että lapselle ei sitten esimerkiksi niitä jumppakamoja ole, koska sitten se on sille, että mm. no, no, tällä kertaa nyt unohdettiin ne niin ei ota siitä mitään, mitään paineita. Mutta myöskin se, että pojat on myös taitavia sitten, nyt mä yleistän tosi voimakkaasti, mm. mutta myöskin niinku pelaamaan silleen, sille, että äiti, mä en osaa, mä en löydä. Ja, ja, ja sitä äiti menee ja, ja etsii. Mutta sitten huomaa, että tämä käytös jatkuu myös aikuisissa miehissä. Monet saattaa tunnistaa tämän omasta kumppanistaan tämmöisen, että missä se on, missä, missä tämä yleinen niinku, asia X on. Ja ne vaan kysyy sen, vaikka ne nenän edessä, koska ne on niin tottuneet, että ne kysyy. Ne on mm-hmm. niin tottunut siihen, että joku palvelee heitä, että vaan kertoo, että se on siinä sun nenän edessä. Mutta siinä on sitten se... jotain kiksejä. Niin, mutta that's the trick, että sitä premissiä hän ei pidä hyväksyä. Ei pidä hyväksyä sitä, että mä en osaa tai mä en löydä. Että no etsi, kunnes löydät. Siis ei munkaan lapsi Ihan löydä ahtoehto. ikinä Ahteksi. mitään. Voi, voiko sä päivittää tämän, tämän... meidän Instagrami Premissia ei pidä hyväksyä. Oikeesti, Kiitos niin tämän. monet asiat. Erittäin, joo, todella. Siis Premissia mä... ei pidä hyväksyä. Nyt mä sanon valttelille seuraavaksi, kun... Niin. sano että äiti, että, että, että missä mun sukat on. Ja sit mä, vastaan, että mä en hyväksy sun premissiä. Mä en on. hyväksy sitä premissiä, että sä et muka tiedä, missä sun sukat on. Että sä olet nyt vuotias poika, ja sä tiedät, että ne sukat on vittu joka ikinen kerta siellä samassa paikassa, siellä laatikossa. Ne on sen jumalista kumma, jos ei tässä kohtaa vielä opittu. No ei, älä, älä käyty tällaista ei mahtava voisiko se tulla semmoiseksi nänniksi meille, <laughs> S- koska mä voimannuin Super nänni. Lotta Pakluun. No kyllä. Mä oon miettinyt joskus, mä on sellainen... muutama poika, sun tullut todella hyvä poikien äiti, kertakaikkisesti erittäin tehokas. Mä luulen, että me ollaan niinku establishing tässä, että mä oon niinku enemmän niinku isä, koska nämä kaikki piirteet, <laughs> mitä sä oot, oot esille, niin, niinku, että miten isät on, niin sitten huomaan, että mulla on tosi paljon tätä samaa. Että ei, ei sitten aina niinku huomaa, tai että ei haittaa, jos ne kengät ei oo. Joo, ei haittaa, ei haittaa, jos ei oo oikein, mm. mä jumpassa, koska se haittaa sitä lasta paljon enemmän. Mm. Eihän se mulle mikään ylpeyden asia on, että onko kamat vai ei. Mutta ky- joo, nyt taas tullaan siihen, että sit me äidit siellä, siellä tota, paniikissa koulun pihalla katsotaan, että, että onko nyt kaikilla jumppakamat mukana. Mm. Se, Mut joo, okay, siis äiti, kyllä, äiti ottaa tämän m- asian henkilökohtaisesti, Mä, joo. Mm? Mut siis, onhan siinä nyt iso ero, että onko se 6 vai 12. Musta, ei. Ja, ja se on just aloittanut koulun, että et, eh, ehkä niin kuin kolmannella viikolla vielä voi edes olettaa, että se jotenkin osaa lukujärjestyksensä. Hirveän hidasta tämä <laughs> on. No, on. On, on, on. se varmaan siis viikolla seitsemän jo osaa viikonpäivät ja kaikkea, mutta, mutta et, et, et voi olla ihan kohtuullista ikään kuin vaikka muistuttaa aamulla, että muistaks tänään että tämä on jumppaa. Et, et se ei välttämättä niin on vielä iskostunut aivoihin, kun ollaan siirrytty päiväkodista Eskariin tai mm. jonnekin. Mutta Mut ehkä, tota... ehkä mulla on mm. myös sitten tavallaan niin hakkaa kyllä koko aika se, että saatiin, eh, bonuspoikani saatiin kuitenkin niin ylioppilaskirjoitukset läpi, tai saati ihan itsehän hän sen teki ja oli vain taustajoukoissa. Mutta sitten kyllä, kyllä aika pitkään se oli kuitenkin sitä muistuttelua. Sitten kuitenkin. Ja, Hei... ja nyt kun kuuntelin siis puhelimesta, tai kuuntelin kun hän keskusteli äitinsä kanssa, hän oli menossa työhaastatteluun. Ja, ja, tuota, kun kuulin, kai siis, niin läpi tämän keskustelun, miten äiti, äiti preppas poikaansa, niin, niin olisi pitänyt vain huutaa sinne väliin, että, mä, että älä hyväksy sitä premissiä. Premissia. Ja, 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 ja tota, siis mun veli, ja tää, koska mulla on siis kahdeksan vuotta nuorempi veli, ja meillä on tietysti ne ihan mm. samat vanhemmat. Ja siltikin mm-hmm. mun veli on ollut just tommonen samanlainen. Ja se on ollut mm-hmm. myös tietenkin niin kiinni siinä mun äidistä tosi paljon kauemmin. Siis en mä tarkoita mitään sellaisella niin oudolta tavalla, vaan sitä, että se on just ollut niin kuin, Se on varmaan mm-hmm. vielä 18-vuotiaan armeijasta soittanut, että miss mun pyyhe, tai jotakin tällaisia asioita. Ei, kun, ei mutta semmoisia pojat on, koska äidit niin. tekee niistä sellaisia. Anteeksi, mä nyt tää yleistän tosi paljon, mutta mä tunnistan, kun mä oon no, ihmetellyt pakko, sen niitä. No on olla niin. Ex-poikaystävien äitejä, tai ylipäätään sitä niin kuin säätöä. Niin kuin just 2-30 välillä kun miettii niitä poikaistöiden kanssa oli, ja niiden äitejä ja sitä outoa suhdetta ei, alkaa pikkuhiljaa tajua mistä se on syntynyt ja. Ja takia on ja mä en niin... halu, että mulla lapsesta tulee sellainen. Mä ymmärrän, Ja tämän takia on minusta niin hämmästyttävää, että me jatkuvasti annetaan kaiken näköisiä niinku, päättäviä positioita miehille. Siis ne saa täällä niinku, johtaa suuryrityksiä ja kaupunkeja ja valtioja, ties mitä kaikkea, ja sitten näkee niinku, millaisia reppanoita ne on, kun ne tulee himaa. Ne ei vieläkään muista niinku, niin? tyhjentää jotakin jumppakassiin. Ei, jumppakassin tyhjentäminen on kaikista päätölle erittäin vaikea asia, niinku, mm. todella. No, mutta siis, mähän nyt kuitenkin tsemppasin tässä, koska tämä, tämä keskustelu, joka kävin ystävieni kanssa, inspiroi siihen, että olin ostanut siis lapselleni uuden dinosaurusjuomapullon. Olin erittäin ylpeä, niin kuin Mom, kun olin tehnyt tämän, laittanut siihen myös nimikirjaa, miten ajatellut, että tästä ei tämä elämä enää niin kuin, paremmaksi muuta, tässä ollaan niin kuin, täytetty jotakin. Lapsi menee kouluun dinosaurusreppunsa ja dinosaurusjuomapullonsa kanssa haen lapsen koulusta, sanon, että okei, okay, tässä on sun reppu, missä se, haetko takin ja juomapullon? Sitten ei sinä koulunsa tietenkään mennä sisälle, koska covid, lapsi menee itse ja etsi. Lapsi etsii sitä kaksi tai kolme kertaa, se ei löydä sitä mistään. Ja sitten tämän päiväkerhoa, mikä se on, se Free Deedsin ohjaaja sanoi, että, että sitä ei kyllä ole täällä, sitä pulloa, että mä kyllä nyt yhtään tiedä, missä se pullo on. Ja, ja sitten mä oon ihan silleen, niin Voimaton, että miten voi olla, että nyt se pullo olisi ollut, katsotaan niin 12 tuntia ja nyt olette kadottanut sen Sitten mentiin autoon sataa vettä aivan hirvittävästi ja sitten äiti flippaa, äiti on silleen, että mä en nyt ymmärrän, että, niin että mietitään nyt, että te olette olleet puistossa sitten sulla on ollut se pullo, niin kuin, että pakkasitko puistossa, mitä sä teit lapsi miettii takapenkillä ja, ja myös itkee lohduttomasti tietenkin, mm. koska kamalaan pullo yeah. on hävinnyt ja, ja sitten sit se sanoi, että no en mä tiedä, että, että saattaisi olla, että ehkä, mm, että pakkas, miksi mä sitten kuitenkaan sitä sieltä puistosta mukaan, moset mieti, mieti en enää sillä kauhean diplomaattisesti ja pedagogisesti, vaan <tosilut> ehkä semmoisessa <tosilut> niin pienessä raivovallassa. Ja sitten mä ajetaan siellä puiston viereen, ja siis nyt oikeesti sataa todella paljon vettä. Ja sitten mä oon vain omiassaan sellainen, että mä mietin, että me ja haisee, että mä katsotaan, mm. onko se pullo siellä, että se huutaa. Rassukka lapsi varmaan sai jonkun trauman Pitääkö mun mennä yksin tonne ettiin sitä pulloa? Mm. Joo, kyllä, koska jos se itse jädit sinne, niin <hysy> sitten se katsoo vaivauskoisesti lähtee kävelemään. Ja siinä vaiheessa sitten premissi tai mikä helvetti sulikaan, koska sitten mä lähdin hänen perään. Mutta kaikki kävelimme sinne puistoon, sitten sinne pöytien luo ja siellä se makas maassa. Ja hän oli tosi iloinen, otti pullon, laitettiin reppu, kaikki hyvin. Mm. Ja sen jälkeen hän on joka päivä sanonut ää, muistin pullon, pullon mm. mukana. Mm. Siitä jäi varmasti joku niin kuin, ehkä trauma muistijälki, mutta yhtä kaikki muistijälki. Mm. Kyllä. Mm. Hyvä. Nyt jos sä pystyisit simuloimaan samanlaisen vielä esimerkiksi jotenkin, niin tossujen pakkaamisen kanssa ja sit sen kanssa, että se joutuu itse joskus purkamaan sellaisen jumppakassi, missä on ollut kuukauden verran märkä pyyhe, niin mä oletan, että mm. sekin traumatisoi ihan tarpeeksi, koska se menee homeeseen sit. Joo, ja sitten täytyy nyt itse asiassa tämän hirveän pätevän ja ehkä jopa niinku naissukupuolen yli vertaisuutta korostavan puheenvuoron jälkeen, niin mun täytyy ehkä sitten kysyä äidiltäni, joka on täällä minun kanssa, että miten on, että tanssin siis palettia kuitenkin noin viisi kertaa viikossa mm. just 12-13-vuotiaana, että miten on, että purinko laukun joka kerta ja huolehdinko, että palettikamat oli pesussa ja niin edelleen, koska mm. mulla on semmoinen olo, että joskus mä oon repust kuitenkin kaivannut semmosen homeisen,
1: homeisen pyyhkeen, pyyhkeen viikonlopin mm. jälkeen.
0: Mm. Että et sattuu sitä paremmissakin viireissä. Niin, kyllä. Mutta ehkä mm. sä oot oppinut sen yhden homeisen pyyhkeen jälkeen. Ei varmaan jäänyt sitten sen jälkeen enää roikkumatta ne sitten. pyyhkeet. Ei, ja sitten jotenkin se, että ehkä se, en mä tiedä mikä ryhmä se muoli, muu oli, että mm. sitten kuitenkin aina halusi, että ehkä just, että se oli tosi tärkeää, että ne kamaton. Ojennuksessa. niin Niinku tällä mitä työtä tehneenä seitsemän joka raportoi muuten tekemisistä. Mä, <tosilut> 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 mä, toivon, mä no oikeasti toivon että, että hänestä tulee jotain suurta. Todennäkö se tulee, jos hän re- rekisteröi noin tarkkaan jo kyllä koko luokka re- reput. Tämä saattaa olla siis jo, tiedätkö, yksi anekdo, niin ensimmäisistä sellaisista muistoista, mitä hän kirjoittaa anekdoottina siihen elämäkertaansa? on tämä dinosauruspullotarina. Hmm. Aa, niin sä Joo, totta. Että miten, miten opin <tos> elämässä pärjäämään? Hei, <tos> Irtsar-juttu, ei liity varsinaisesti tuohon, hmm. mutta vähän liittyy, niin äh, löysin jonkun tällaisen... Äh, Instatili, missä oli jotain tällaisia niin psychological tricks tai jotain siellä, ja siellä luki tälleen, että aina jos haluat painottaa jotain asiaa, niin sano, että minun isäni aina opetti minulle. Koska alitajuntaisesti ihmiset uskoo tämmöisiin niin miesauktoriteetteihin, ja, tota, ja sitten se, se, se juttu jää jotenkin niin uskottavampana ja, ja jotenkin niin merkittävämpänä ihmisten mieleen. Ei siis riitä, wow. että äitini sanoi, vaan siis isäni aina sanoi minulle. Ja mä kokeilla tätä. Mä aion ruveta sanoa tosi monista asioista, mitä mä oon itse keksinyt. Että isäni aina opetti mulle, koska joka kerta, kun joku sanoo, että mun isä... Esimerkiksi kun tosi paljon amerikkalaisista kaikista yrittäjät ja muut, ne kertoo, että, että, että my father always taught me, niin kuin, että jotenkin hard work ja, ja tietkö kaikkea, tai että always mm-hmm. be kind, tai jotain. Sitten mä että miten ne on jotenkin noin tolle, tajunnut niitä sellaisia opetuksia, koska... En mä usko, että en, en mä pysty sanoa mitään tuollaisia. Minun äitini aina opetti minulle. Ja siis varmaan mm. ihan sikana kaikki juttui, mutta ei se et, et, ole, ihmi, ole ystävällinen ihminen, ihmisille. Ja sitten mä rupean miettimään, että no en mä ainakaan, ei, ei mun lapsi varmaan kasvaa aikuiseksi ole <laughs> sille, että my mother always taught me to be kind to other people. Sitä se ei ole varmasti oppinut kotoilta. Että mitä se sitten niinku olisi, mitä se olisi oppinut, mitä jos hän sanoisi, että my mother always taught me niin mitä muka se olisi. Aivan, okei, okay, niin. Ja mä oon sen tämän self-help-kirjailija, ja varmaan niin irtoisille lauseita, mitä mä voisin yrittää jotenkin niin kuin brändää sen päähän. Totta, tosi surullinen on siinä mielessä, että just nyt äsken todistettiin, että kuitenkin niin niin äideet, jotka hoitaa homman kotiin, niin tulee paljon parempia neuvoja. Jep. Mm-hmm, mm-hmm. Joo. Että näin. No, mutta miten sun viikko? Onko nyt... ollut tallessa? Tämän rantin jälkeen. Tätä. <laughs> ee, joo, juolapullot on ollut ihan kondiksessa. Mä oon käynyt vähän juoksemassa silleen varovasti mun jalan kanssa. Ja, ja tota, ää, joo, ei kai tässä ole ollut oikein kauhean ihmeellinen viikko. Tää on ollut vähän tämmönen, niin kuin, äm, ä, tämmönen kuntapoliittinen putki mulla, <laughs> mulla tässä. Että on ollut kulttuuriaoston kokousta ja sitten on ollut kulttuuria... Mikä se on kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijalla, jotakin strategiaseminaaria ja on ollut valtuustoryhmän kesäkokousta ja kaiken, kaiken niin, siis kun on vähän niin kuin, niin kuin siis silloin kun sut valittiin, olet niin varajäsenvaltuustossa, varavaltuutettu. Varavaltuutettu, joo kyllä. Niin. Eli tarkoittaa siis niin, sitä, niin, että kun se... meillä on niin kuin tietty määrä niitä valtuutettuja, niin sitten jos joku niistä ei pääse, niin sitten ensimmäinen varavaltuutettu kutsutaan ja jos joku toinen ei pääse, niin toinen ja Ja nyt näyttää siis siltä, että kutsu on käynyt. Keh. Koko, ei, koko ajan. ajan. Eikö sitten mä oon siis tässä kulttuuri- ja kirjastojaosaston niin ihan oikeana mm. jäsenenä? Ja sitten tavallaan me osallistutaan sitten aika paljon koko sen valtuustoryhmän juttuihin, koska meidän pitäisi kuitenkin olla kartalla, että jos yhtäkkiä onkin niin, että pitää mennä sinne kokoukseen, niin onhan meidän hyvä olla ollut seurannut sitä keskustelua, mikä siellä valtuustoryhmässä on jostain asiasta käyty, että me ollaan kaikissa Facebook-ryhmissä ja kaikissa kokouksissa ja kaikissa tämmöis... vaikka me ei oltaisi niin ehkä juuri siellä valtuuston kokouksessa. Mm-hmm. Mm. Okei. Eli s- sitten olet mukana rakastamassa kunta kuntapolitiikassa tai Helsingin kaupungin politiikassa. En mm. anyway, et päässyt siitä eroon, koska en. et myöskään halunnut. No en kyllä oikeastaan ihan silleen <laughs> <hirvesti> halunnut. Joo. <laughs> Miten sun viikko? Okei. Okay. Paitsi päiväviini. No ei, no ei siis se, sehän oli siis todella, tota, fokusoi todella paljon tähän koulun aloitus härdellin ja sitten lauantaina toki koin elämäni ensimmäiset pidimme lapsille syntäribileet siis kotona. Siis kaverisyntärit. Lapsia oli kuusi kappaletta. Oli dinosaurusaiheiset juhlat. Oli kätketty dinosauruksen munia eri puolille tonttia. Oli tehty aarekarttaa. Oli tehty... Mä olin jopa hankkinut siis tämmöisiä niin kuin... Mä olin tehnyt semmoisä... Ja nyt kun mä saan tämän ääneen, niin mä ymmärrän, että tämä on too much, mutta mä sanon sen silti, koska luvattiin, oltiin tehty siis seikkailurata ulos ja näin, ja koska oli siis viisi poikaa ja yksi tyttö, että, että, ne, että laskettiin se varat että ne voisivat olla ulkona. Mutta kun säätiedotus alkoi näyttää sitä, että todellakin on todella kylmä ja vettä sataa, että pitää sitten keksiä sisällekin jotain tekemistä, ja sit kaikki, jotka on joskus kaverisynttäreitä kokeneet, niin sanoi, että ei saa jättää sekuntiakaan ilman ohjelmanumeroa, koska siitä alkaa heti kaos. Joten mä tein semmoisia kipsivaloin semmoisia dinosaurus semmoisia dinosaurusia, Ja sitten on semmoisia värejä, että olisi maalannut niitä dinosauruksia. Kuinka fasina idea tämä sun mielestä, on, niin jos saat vuotias poika. No, no edes 40-vuotiaana naisena. Niin, tota, ei, ei ehkä ihan sille valtavan fasinoiva. Ja ilmeisesti päätellensä jotenkin totesit saman ehkä. No ei, siis se tyttö ja sitten yksi poika maalas. Okei. Okay. Joten se oli minusta kuitenkin ihan hyvä prosenttiluku. No onhan, sehän on niin kuin kolmasosa niistä. Eikö niin? Ja, tota, ja siis ne synttärit menivät todella hyvin. Esimerkiksi tämä dinosaurusten munien etsintä oli todella sukseen, ja, ja sitten e, ne, ne sai siis hodareita ja ne sai dinosauruskakkua ja kaikki olivat tyytyväisiä. <laughs> mutta mä, tota, se oli siis vaan kaksi tuntia. Sehän ei ollut kauhean pitkä aika, mutta se oli todella pitkä aika, mielestä. Niin ja, ja sitten tota, sit tämä tyttö, joka oli siis yhden pojan pikkusisko, jonka, jonka Walter todellakin halusi sinne mukaan, niin hän ei yhtään ollut silleen, niinku, viihtynyt tässä teemassa luonnollisestikaan, ja hän alkoi itkeä ja halusi lähteä kotiin, me halutettiin sitten että hänen isänsä paikalle, mutta sitten kun isä tuli paikalle, niin hän ei halunnutkaan lähteä mihinkään. Mm. Joten jotenkin tilanne ajautui kuitenkin sit siihen, että isät istui keittiössä, joi kahvia, otti vähän viskiä ja jutteli mukavia, ja mä olin sitten tämä <tos> niin dinosaurusjuhlien no, päätirehtööri. Ja, ja se meni ihan niinku hyvin, ei siinä mitään, mutta se kahden tunnin jälkeen oli hyvin, hyvin, hyvin uupunut. Siis lasten kutsut on niinku elämässä pisimmät kaksi tuntia, ja sitten ne pitää toistaa mm. heti seuraavana vuonna uudestaan. Mä aloin miettiä, koska siis tällähän on kyllä, että monet, niinku, <laughs> tässä sanotaan, tämän surullisen tytön isä, että et yhdet kutsut himassa, ja sit, niinku, sitten sitten mm. Niin, joo. Ja mm. meillä on ollut aikaisemmin jo näitä leos ja nyt sitten päätettiin, että pidetään, kun Walter Eriksen haluset kotonaan kotona synttärit. Okei. Okay. Mm. sitten todettiin, että ensi vuonna sit jotain <laughs> jotain muuta. Ymmärrän. <laughs> Mut, Mut joo, siis, ei, siis mulla, mulla on oikeasti vaan tuntunut siltä, että olen suorittanut niin kuin, vaan koko viikkoa, ja mä laskin, niin kuin, päiviä siihen, että mä pääsen tänne saareen, ja, ja sitten vaan voin niin kuin, vähän aikaa hengähtää. Mutta äh, kaverisyntterit on myös sellainen niinku, äitiyden right of passage, että tavallaan saat niin kuin... Että sitpä pääset tiettyyn mutsikategoriaan, kun sä niinku, sen tuskailun läpi. No. Eikö niin? Kyllä. Mm-hmm. Eikä se siis toisaalta niin kuin... Mä... Ei se ollut siis silleen... Kamala musta jotenkin ihana, kun kuitenkin suurin osa näistä tai kaikki melkein nämä pikukundit on tuntenut 2 vuotiaasta niin ne on niinku silleen, että niitä voi kasvattaa silleen, niinku koko kylä kasvattaa tyyppisesti. Niille voi sanoa, että ryhdistäydy, älä vingu, <laughs> ja tee jotain. Ja niinku, niissä oli jotenkin ja ihan ok. Mutta sitten on myös täytyy sanoa, että leadingöissä niin, niin pitää niin tietenkin tallita niin loppukesästä. Että ei välttämättä sit se pool party ollut se juttu, mutta... mutta me, Nämä niin kuin, mikä premissi, ennakko-oletus on kyllä vähän silleen, että on puulit ja systeemit ja pomppulinnat. Hmm. Niin sit, jos se ei ole, niin sit pitää fokusoida paljon enempi tähän niin fantasia-osuuteen. siin. Onneksi tää etsintä vielä niin oli ihan fine, mutta mä luulen, että esimerkiksi ensi vuonna se ei mene enää läpi. Okei. Okay. Hu mm. Tosi raskasta. On, kyllä. Mm. Hei, tiedätkö, mitä tänä viikolla, tällä viikolla on tapahtunut? No. Tätä on odotettu, <laughs> ei ehkä kaikista piireissä Elizabeth Holmesin ää, oikeudenkäynti on oikeudenkäynti. alkoi. <laughs> Mutta tässä podcastissa sitä on odotettu tosi paljon. Siis ihan niinku... Niin sitten oli todella isot jutut täällä aamu TVssä ja, ja mä olin teki onnellinen, että nyt se sit vihdoin alkoi. No mm. niin, kerro. Jos nyt sitten joku on alkanut kuuntelemaan tätä podcastia kesken kaiken eikä ole seur- tiedää, että meillä on tämmöinen niin fasinaatio Elizabeth Holmesia mm. kohtaan, niin hän on siis tämmöinen nuorinainen, joka perusti 27-vuotiaana yrityksen nimeltä Theranos. Se oli startup, se droppasi, äh, tuolta Stanfordi, lopetti opiskelut Stanfordista, perusti tämän yrityksen, jonka tehtävä oli mm, miten, niin kuin disruptoida, koko... Niin. Joo, Joo. disruptoida koko, tämmönen, niin kuin, koko lääketiede oikeastaan sillä, että sen sijaan, että pumppataan pumpataan niin aina sille pullotolkulla, verta otetaan kaiken testejä, niin ihan siis yhdellä tai kahdella pikkutipalla, jotka sormen päästä otetaan, niin voidaan analysoida niin 10-20 eri asiaa, niin kolesterolia ja kolesterolia, HIV, syöpää, ja geenejä ja vaikka mitä tällaista. Ja tämä tietysti kuulosti ihan mahtavalta, kaikki halus kyytiin ja hän uskotteli, että tämä teknologia on jotenkin oikeasti syntymässä, Mi- mutta ei ollut, siis se, se valehteli koko ajan, ei ollut mitään toimivaa härveliä ja se sai sinne kaiken näköiset Henry Kissingerit ja John Boltonit ja tiesi ketkä sinne hallitukseen ja neuvonantajikseen ja sitten se oli jossain vaiheessa, se oli, se oli tota maailman nuorin self-made billionaire nainen, koska siis sen yrityksen valuaatio oli jotakin aivan niin posketonta Plus, että se sai niitä härveleitään, oliko se Walgreensiin vai Safewayhin, johonkin tämmöiseen niin kuin valtavaan joko apteekki- tai päivittäistavarakkeuppaketjuun Amerikassa, ja se sai jonkunnäköisen sopimuksen aikaiseksi jopa puolustusvoimien kanssa. Ja sitten kaikki se romahti, kun Wall Street Journalin toimittaja alkoi sitä sitten niin nuuskea ja selvittää, ja on tehnyt siitä jopa kirjan, jonka nimi on Bad Blood, ja sen jälkeen on, sit tullut, on tullut dokkaria ja podcast-sarjaa. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin on tulossa joku, siis näyteltykin, elokuva tai minisarja. Joo, mä oon ymmärtänyt kans, joo, kyllä. No, tätä on nyt sitten ooteltu, että hän on aivan tällainen niinku hullu rosmo, ja sitten se on kiinnostavaa, koska hän on siis meitä nuorempi nainen, koska ne yleensä sitten ne on kuitenkin jotain äijii. Ja tämä ei ole nyt ihailua, hän on siis oikeasti niinku todella kylmäverinen, hirveä ihminen, ja erityisesti, koska hän yritti disrupoida alaa, jossa siis niinku niin monet asiakkaat ovat potilaita, joilla siis ne on jo heikommassa asemassa kuin kaikki muut kuluttajat, ja siellä on paljon sellaisia tarinoita, että ihmiset on saanut vääriä syöpädiagnooseja, vääriä HIV-diagnooseja, tai että sairaat ihmiset muuten on luottanut niihin testeihin, mitä sieltä on sitten tullut sieltä hänen koneistaan. Tämä niin ei ole ihan Joo, hyvä, hän... mutta tämä on niinku morbid fascination, samalla tavalla kuin meitä kiinnostaa ne sarjamurhaajat. Kyllä. Mutta tässä oli koko tässä Elizabeth Hollandsin keisissä myös se, että hän koko niinku ikään kuin ikänsä tyyli oli halunnut tulla Steve Jobsiksi. hän pukeutui samalla tavalla kuin Steve Jobs. hän halusi olla tämmöinen, niinku, ei nyt ehkä keksiä ero, mutta, mutta jotenkin niinku joku teknologia, ihme, yrittäjä. Ja, ja hän oli osa jollain tavalla tätä äh, The Cat, joka on siis, onko se New Yorkerin tämä? tai sanoa Nuorisoliite, kirjoitti kiinnostavan artikkelin ää, niin kuin Fall of Girlbossista, eli siitä tästä Girlboss-fenomenista, joka, joka tavallaan tyssäs nyt 2020 vuonna siihen, että todella moni ää, näistä menestyneistä nuorten naisten perustamista yrityksistä, nämä nuoret naiset, jotka perustivat näitä yrityksiä, niin joutui jättämään CEO-positionsa sen takia, että paljastui erilaisia väärinkäytöksiä tai tai syrjintää tai, tai muuta, että ne oli jollain tavalla ollut ei niin hyviä tyyppejä kuin nämä on toi ymmärtää. Ja Elizabeth se Hones oli jotenkin vähän tätä samaa kategoriaa, mutta vielä niin kuin painavammassa kategoriassa jollain tavalla, koska hän oikeasti pelasi ikään kuin isojen poikien kanssa, eikä ei ollut pelkästään niinku girlboss, vaan... vaan vaan oikeasti pelasi isossa sarjassa ja sitten sieltä todellakin tipahti pois. Mutta mä olin missannut tämän, mikä, mikä nyt sitten tuli näissä, kun tämä oikeudenkäynti alkoi, niin että siis, hänen puolustuksen strategiansa vissiin perustuu siihen, että hän syyttää yhtiökumppaniaan mm-hmm. ja entistä kihlattuaan jotain intialaista, onko se intialaista teistä, insinööriä? Mm-hmm. Joo, et, et, hän niinku kontrolloi, että... Kun olisi kontrolloinut häntä ja niin kuin he made me do it mm. tyyppisesti. Ja. Ja, Joo. ja se on jotenkin vielä. Niin kuin, en mä tiedä. Mut se näyttä... Vielä uusi twisti. Joo. Mut se näyttäisi olevan kaikki käsittääkseni vähän heikolla pohjalla, koska siellä on niin, kuin mm-hmm. niin paljon tavallaan ihmisiä, jotka on todistamassa myös siitä sen niin kuin Elizabeth Holmesin käytöksestä jo kauan ennen kuin tämä Sonny Balwani tuli kuvioihin, koska hän ei ollut ihan silloin alussa vielä ollenkaan siellä. Tuota, mm-hmm. mut sen lisäksi niin mun mielestä kiinnostava twist tässä on tosiaan se, että hän on sitten mennyt kihloihin ja ehkä naimisiin, mutta mitään siis avioliittotodistuksia ei ole ollut löydettävissä mistään eri maistraateista, vaikka on etsitty eri äh, osavaltioista, mutta ainakin kihloihin Mä tämmöisen. Vaklu on käynyt etsimässä. Hei, <laughs> I take my job seriously as a podcaster. Mm? <laughs> niin tuota tämmöisen hotelliperien kanssa, joka on häntä noin 10 mm-hmm. vuotta vähän vajaa nuorempi, ja on pyöräyttänyt vauvan, ja hän on synnyttänyt vajaa kuukausi, tai siis ehkä noin kuukaus sitten, että joskus heinäkuun puolessa välissä. Ja tietysti siinä välittömästi sitten amerikkalaiset analyys, mitä, mitä nyt voisi, heitä mm. jotenkin analyysejä tekivät sitten jossakin mediassa, että tämä on ilmiselvästi, strategia ja, ja taktinen veto, että hän, hän niin ymmärtää, että, että, on, että tämä saattaa ei välttämättä vaikuta siihen oikeudenkäyntiin, mutta saattaa vaikuttaa siinä kohtessa, kohdassa, kun on tämä sentencing, eli tuomion niin tavallaan, anto. Ää, ole, ja, ja hän, niin nämä ihmiset no sanoivat, että et, et se, että sä katselet nuorta naista, Siinä sun edessä ja sit silloin, niin kun, ei se varmaan voi sitä vauvaa pitää sylissä, mutta hänelle on nyt jo annettu siis erityislupa, että siellä on pidempiä taukoja siellä oikeudenkäynnissä ja hänellä on erillinen huone, missä hän voi sitten niin imettää ja kaikkea ja tällaista siis, välillä istuu, sen vauvan kanssa. Mä en tiedä siis saako se istua sen vauvan kanssa. Ei, mutta jos se istuisi oikeudessa pelkästään mm. niin, että sillä se musta puolue, josta se oli kuuluisa, ja sitten mustaan puoloon alkaa tulla läikät siitä, että mm. hänen maitonsa valuu. Niin, kyllä. Niin, niin kyllähän siis vaikuttaa tuomioon. Joo, ja, ja oli sit, niinku, tavallaan yksi analyysi oli se, että hänen, että hänen tuomionsa, koska nyt ihmiset on ajatellut, että se on ihan heittämällä 20 vuotta linnaa, niin kuin kaikki nämä asiat, mitä se on tehnyt, että nyt sitten mm. on, on tullut sillä, että ehkä, ehkä sitten ei tulekaan sen tyyppistä vankilatuomioa, koska koskaan tämä vauva. No, nämä nyt on niinku arvailuja. Mutta tämä oli minusta aika plot twist. Mä ymmärrän, että jos sä haluat vauvan ja sitten sä oot rakastunut, niin, niin sitten varmaan sellaisen, jos semmonen sattuu itselle siunantumaan, niin sitten sä sen niinku otat vastaan. Mutta, mutta jos mulla olisi niinku vuoden päästä edessä oikeudenkäynti ja mahdollinen niinku 20 vuoden linna tai pidempi linnatuomio todennäköisesti edessä, niin en mä tiedä, toisiksi mä siihen kohtaan nyt sitten niinku vauvaa ruvennut. Tekemään. En tiedä, ja sitten tämä oli missä, mutta tämän, niin ihan kokonaan, mä vaan kiinnitin huomiota siihen, että hän oli kasvattanut, siis hän oli pitkät hiukset, hän oli jotenkin tosi sellainen niin nuoren herkkänyt on väärä sanat, fragile, siis tämmöinen mm-hmm. niin hauraan näköinen, että jotenkin että jotenkin, että hän oli rakentanut itsestään enemmän tämmöisen niin kuin uhrikuvan kuin, kuin että niin kuin menestyvän, tai naisen, joka on tehnyt mitä tahansa menestyäkseen ja Business Insider hän kirjoitti siis jutun, tai nosti tämän oikeudenkäynnin alussa esille just tänne, että todella monet hänen niin kuin lähipiiristään tai siis sukulaisista esimerkiksi on kuvannut siis niin todistusta että hän on jo yhdeksänvuotiaana niin kertonut sukulaisille, että hän haluaa tulla miljardööriksi, että hän haluaa tehdä jotain niin kuin muuttaa maailmaa ja ansaita rahaa mm. Mut, mm-hmm. Ja sitten hän on niinku pärjännyt siinä, mutta mä en niinku vielä näe, että siis munkin tytär on koko ajan silleen, että hän aikoo jäädä eläkkeelle, kun hän on 18, koska hän on silloin jo miljardööri. Sitten mä oon yrittänyt kysellä, että onko jotakin niinku liiketoimintasuunnitelmaa tai jotain valmiina, mutta hän vaan, mm-hmm. vaan sanoi että hänestä tulee sitten kyllä tosi rikas. Mm-hmm. Niin mä en tiedä, että, että siis varmaan niinku skiljardilasta voi sanoa tuollaista. Mutta jotkut on vaan on psykopaatteja, mm-hmm. että tässä nyt sattuu niinku, sägällä menemään. Mutta sekin on ollut mun mielestä kiinnostavaa, että hänellä on tietysti valtava lakitiimi, joka häntä puolustaa. Koska ilmeisesti kuitenkin Teranoksella on ollut jonkunnäköinen tämmönen, ää, vakuutus sitä varten, että jos hänet haastetaan oikeudeen. Koska ilmeisesti nämä, vakuutus, nämä oikeudenkäyntikulut siis hänen osaltaan siis joku arvioi, että ne on niin kuin yli 10 miljoonaa dollaria. Mutta kuitenkaan kukaan näistä niin kuin investoreista tai, tai kenestäkään, jotka on niin kuin ollut tämän firmankaan tekemisissä, ei ole siis saanut rahojansa ei ole olemassa mitään rahaa antaa takaisin heille, jotka on siis niin kuin upottanut sinne miljoonia miljoonia. Mm-hmm. Mutta sitten niin kuin Elizabeth Holmesin oikeudenkäyntikuluihin löytyy kuitenkin rahaa mitäkin ähm, taas ikään kuin kasvattaa sitä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta siitä naisesta. Kyllä. Ja, ja, siis todella ehkä kamala nyt sanoo, mutta jos tämä olisi mies, niin mä en olisi yhtä samalla lailla fasinoitunut. Tässä Ei. on jotakin niin se, että se on nuori nainen. Siis Ei, se on vaan niin kuin, ja. Niin kuin Hyvässä ja pahassa. Mutta Noniin. jos on kiinnostunut Elisabeth Holmesia oikeudenkäynnistä, joo, sitä kannattaa seurata, mutta ehdottomasti myös, myös kaivaa sitten tämä TechCutin girlpost artikkeli joka, joka avaa just sitä niin tätä, ää, Instagramin ä, sitaattien, kaikkien tämmöinen power-sitaattien ä, maailmaa, missä, missä niin kuin kuka vaan niin kuin hastlaamalla voi tehdä mitä tahansa, ja, ja kuinka nämä niin kuin etuoikeutetut usein, Valkoiset niin huippuyliopistojen käyneet naiset sitten näitä yrityksiä perusti ja toki menestyi myös. Mutta sitten se, että, että miten, tota, miten ne rakensi semmoisen kuplan ja, ja semmoisen maailman, että kuka tahansa voi tehdä niin. Ja, ja sitten kuitenkin siinä artikkelissa analysoitiin sitä, että ja sitten on niin kuin moni usko siihen. Ja, ja, sitten, ja, ja kuinka paljon pettyisit siihen, että se maailma ei ehkä ollutkaan sitten sellainen, kun he olivat maalanneet, tai, tai ne mahdollisuudet eivät olleet kaikille ihan samat. Ja, ja sitten tässä artikkelissa ne tahot, joita esimerkiksi tämmöinen järjestö, Girls get, get Paid, tai Women Get Paid, joka, joka ikään kuin, niin kuin sit nostaa naisyrittäjyyttä ja sitä, että ylipäätään naiset vaan lähtisi, etenkin nyt siis jenkeissä, alkoisivat tekemään asioita ja... ja tienaamaan osaamisellaan, niin he toivoivat kovasti, että, että vaikka nämä nyt on ovat kokenut tämmöisen vähän niin kuin, ei nyt voi sanoa hä- mutta ei paljon muutenkaan, että sitten kuitenkin se kulttuurisi, että, että naisetkin uskaltaisivat tehdä asioita, niin se säilyisi. Että, että se on tavallaan se Girlboss-ilmiön ilmiön legacy, vaikka pelkästään sitten siinä artikkelissa nostettiin hyvin esille se, että pelkästään tämä Girl Girlboss- on todella seksistinen ja kamala, ja sitä mm. ei pitäisi edes käyttää. Kyllä. Mutta silloin muutama on kymmenen vuotta sitten, se oli jotenkin raikas ja jännittävä. Mm. Ja niin oli. Hirveän nopeasti menee nämä jutut. <laughs> ei niinku pysy mukana. Ei todellakaan. Hei, täydellinen segue tähän seuraavaan teemaan, mistä haluaisin puhua, koska uusimmissa naisissa on tällä juttu, joka on otsikoitu äh, sukupolvikateus. Nonni. No, tosiaan, sit, lu- jo, kateus on inhimillistä, mutta ei oikeuta kiusaamista. sitten kun tätä lukee vähän pidemmälle, niin kysymys ei kyllä suinkaan ole sukupolvikateudesta, vaan jostain tällaisista ankeista työkavereista. Mä, tuota, siis ah, se oli se juttu. Okei, okay, niin mä oon lukenut m- myös sen kanssa, nyt kun sä sanot noin. Joo, Joo että miten, tai siis jotenkin tämä tavallaan, että se nälviminen öö, on sukupolvikateudesta, polvittunutta jotenkin, että, että tahallaan mm-hmm. niin kuin, äh, vähätellään nuorempien osaamista tai vähätellään vanhempien osaamista, ikään kuin siitä omasta lähtökohdasta. Tämä äh, on kiinnostavaa, mutta mä luulen, että me ollaan nyt silleen hölmösti just tässä keskellä, että mehän ei niin nähdä tätä, koska tää selkeästi tässäkin on haastateltu, ähm, ja on täällä niin kolmikymppisiä ja 37- ja 39-vuotiaita haasteltu, mutta nämä on niin varmaan tapahtunut vähän aikaisemmin. Koska nyt justhan me ollaan siinä sweet spotissa. Et mehän ollaan, niin kuin, nelikymppiset on just semmoista niin kuin, <lacht> parasta mahdollista materiaalia työelämässä. Mm-hmm. Sä et ole just tullut, sulla on kilsoi alla, mutta sä et näyttäydy vielä niin vanhalta, että sä et pysty niin kuin, omaksumaan, jos tulee uusi sovellus. Mm-hmm. Kyllä. Mm. Mutta tunnistatko tällaista niin sukupolvi Kateutta. tai kateus on musta sana, mutta sukupolvi niinku, ahdistelua tai sukupolvii, mm, jotain tuommoista kiusaamista. Joo, tai siis ehkä tunnistan sen sitä kautta, että sitten itse e, koko aika ehkä kyl mä huomaan myös sitä, että sitten jännittää sitä, että et tavallaan just jotain, niin se sä niinku sweet spotia, että et, et, ettei vaan joutu sitten siihen kohtaan, ettei enää ole siinä sweet spotissa. Eks niin? Mm-hmm. Koska, koska, ja, ja ehkä niin kun mä seuraan nyt kahden maan työelämää, niin se on must, mun mielestä Suomessa se huoli on enempi käsin kosketteltavaa. Nyt puhun naisista, en, en miehistä edes, vaan naisista, koska Suomessa jollain tavalla ikään iästä puhutaan niin paljon enemmän kuin, kuin Ruotsissa. Ja se on mun mielestä jotenkin, niin kuin nyt mä en tiedä, just tää julkaisu, josta luit tämän jutun, on menaiset ja kun menaiset kertoi kertoo uuden päätoimittajan valinnastaan, niin siinä, siinähän tiedotteessa tai jutussa ei kerrottu päätoimittajan ikää heti ensimmäisenä. Koska mielestä, ja se oli mun mielestä jotenkin todella iso statementti siihen, että mentäisiin pois siitä, että Lotta Paklund XX, tekee jotakin. Uh-huh. Ja, ja suomalaisen media tekee sitä tosi paljon. Et, ja, ja myös hu, niin kuin ikään kuin mä en edes tiedä, tekeekö sitä tahalla vai huomaamatta, mutta sitä, että katsokuvat tältä he näyttivät aikaisemmin. Ja, ja ihan semmoista, että ikään kuin olisi parasta ennen päivämäärä. Ja mutta mä oon ajatellut sitä tosi paljon nyt, kun on kilsoja alla, niin sitä, että miten mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että kuinka järjettävän kiitollinen mä oon niille Silloin ne yli 40 50 naisille, jotka on ollut mun tiimissä tai ylipäätään samassa työpaikassa mun kanssa silloin, kun mä oon alle kolmekymppisenä tullut pomaksi tai, tai tietkö, niin ollut joku vetäjä tai uutispäällikkö. Ja miten ymmärtäväisiä mm. ne ovat olleet ikään kuin, että ne on todennäköisesti, ne olisi Aika paljon niin kuin ehkä, jot, ja jotkut sanoikin silloin, että hei, että et, esimerkiksi että sun tapa puhua on eksklusiivinen. Siis sä et tavallaan niin kuin, ota kaikkia ikiä huomioon, koska mä en ottanut kaikkia ikiä huomioon. Ja jotenkin se nuoressa oma mindset on ihan tosi toisenlainen kuin sitten vanhempana. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta just se, ettei sanoisi sitä, että... No ne nuoret tekee näin ja noin ja, ja, noin. ja, ja oikeastaan ehkä niin kuin mä huomaan vain itse, että, että teknologian kehitys tai ylipäätään kehitys, joka menee niin vauhdilla nykyään eteenpäin, niin estää sen, että sä et voi enää olla semmoisessa status quo-tilassa, mikä oli aikoinaan työelämässä, mm-hmm. että nuoret ei ikään kuin osaa mitään, koska se faktisesti on niin, että nämä mm-hmm. osaamiset vaan niin täydentää toisiaan. No, joo, sweet spotissa olisi kiva pysyä. Mutta mä pelkään, että toi on myös tämmöinen itseään toteuttava kehä. Että kun me puhutaan tosi mm-hmm. paljon siitä, että vanhat, et miksi, miksi vanhemmat ihmiset, pitääkö pelätä vanhempana ihmisenä työelämässä, eikö mm-hmm. enää saa töitä, niin sitten tavallaan siksi, että noita artikkeleita on ja media puhuu siitä, niin sit siitä tulee sellainen, että työnantaja ei uskalla palkata 50 koska se kuolee kupusahtaa kohta tai ei jotenkin osaa käyttää muuta kuin Nokian vanhaa puhelinta. Niin mä luulen, että kun se niin kun, ähm, ja, joo, ehdottomasti näin ja sitten ehkä huomaa siis mä oon ollut monissa semmosissa palavereissa äh, viime vuosien aikana missä puhutaan just siitä, että esimerkiksi kun mietitään erilaisten niin kun, kohderyhmiä, kelle näitä niin kun, esimerkiksi markkinointiviestintä viestintä ylipäätään mm. tehdään, niin, niin sitten että joo, että et me tehdään niille niin kun, kaksi, kolmekymppisille ja me toivotaan tätä ja tätä kohderyhmää vaikka, että et me halutaan saada se kiinni vaikka oikeasti nämä tuotteet on niin 40 oikeasti ostaa näitä. Yeah. Ja, ja sittenhän se on niin tietenkin, se menee niin, että on aina tehokkaampaa ehkä sitten markkinoilla sen niin nuoremman kautta, tai nuorempien kautta. Mutta jotenkin nyt itse myös niin näkee molempiin suuntiin, niin kiinnittää myös huomiota siihen. Oli esimerkiksi erään kosmetiikkayrityksen ää, niin materiaali siitä, että miten ne puhuu josta niin vanhemmille naisille, tämäkin on nyt kauhea sana, mutta siis niin kuin, ee, yli 50-vuotiaiden naisille suunnatusta tuotteesta. Ja se niin materiaali vilisi vaan ikärasistista niin paskaa suoraan sanottuna, mm. sen oli kirjoittanut joka, joku, joka ei niin niin. yhtään pystynyt niin kuin, äh, ajattelemaan eri suuntiin, koska mm. hän vaan katsoi sitä omasta avainemmin Ja tämä on ehkä mm. se, niin kuin, mitä toivoisitte vähän. Jep. Vähän tota mä, mä myös mietin sitä, että, niin että onko se niin oikeasti myöskään liiketaloudellisesti ihan solidi päätös, koska melkein koko sen ajan, kun mä olin telkkarissa, niin ohjelmia, siis sanottiin ulos aina, kaikki kaupalliset kanavat tekivät ohjelmia, siis 25 44, ensisijaisesti naisille, mutta mm-hmm. sitten niin tavallaan kaikille. 25-44, eli siis neljän vuoden päästä mulle ei enää markkinoitaisi. No jossain vaiheessa se hilattiin 5-4, mutta kun mä rupesin miettimään, että missä vaiheessa sulla on oikeasti rahaa? Niin just siinä vaiheessa, kun sä oot 44-54. Silloinhan sulla alkaa olemaan sitä fyrkkaa. Puhumattakaan siitä, että mitä se on, kun lapset on muuttanut kotoa, ja sä 60-vuotia, yhtäkkiä aikaa ja rahaa kuluttaa. Niin mm-hmm. onhan se ihan niin perseellä puuhun mistä, että sulla on niin kuin hulluna jotakin markkinoittuja niin, 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 niin kaksi femmoille. Mm. No on rahaa mihinkään vielä. Mutta siis no, mä, ehdottomasti niin kuin, mä ajattelen todella paljon, huomaan sitä työelämässä, että ei olisi syntynyt tuommoista... Niin sukupolvi-tyyppistä mm. juttua, niin kuin, niin kuin puhetta. Ja sit mä oon usein hiljaa kuin että mä alkaisin kertomaan, että minkälaista oli 90-luvulla. Mm. Koska mä en vaan niin kuin kestä itseäni, jos mä alkaisin puhumaan. Ja sit mä, sit mä vaan valitsen, että sit mm. mä, sit mä puhun sun kanssa. Sä kanssa. Mä tuota, luin, ää, tiedätkö kuka on hän on tätä ollut aikaisemmin, mm. ainakin hän on ollut Svenska-Ylen pääjohtaja. Sitten hän on mm-hmm. tuolla Köpenhaminassa, olisiko hän, hän Pohjoismaiden, Pohjoismaisen ministerineuvoston viestintäjohtaja. Mä en muista, onko se ollut Hyvustos-Bladetilla, mutta kuitenkin hän on siis niinku, että et sulla on ihan hyvä track record, jos sä oot niinku Pohjoismaisen ministerineuvoston viestintäjohtaja, Svenska-Ylen pääjohtaja ollut. Mm-hmm. Ja nyt sitten tuli uutinen eilen, että hänet on valittu Konstsamfundet, joka on siis tällainen kulttuuria edistävä säätiö niin Konstantin äh, on ensimmäistä kertaa perustanut viestintäjohtajan viran tai niin position siellä, mm-hmm. ei kuka ole tehnyt viestintää aikaisemmin, ja meriestriin oli sitten valittu siihen. Niin merjestriin 56 sanoi sitten lehdessä, että, Eihän kuvit, että jos tässä iässä vielä joku tulee tarjoamaan jotain tuollaista mielenkiintoista, niin sitten se pitää ottaa. Siis jotenkin se toi itse sen, niin heti, ja tietenkin se toimittaja voinut järjestää ne mihin järjestykseen tahansa, ehkä hän on sanonut sen sivulauseessa tai viimeisenä, mutta se juttu jotenkin oli tosi alkuvaiheessa, että, että tässä iässä, se on 56, mm-hmm. niin kun, että mä oletan, että mun sukupolven pitää tehdä töitä johonkin niin 70-vuotias, ei me voida jäädä Mik, edes niin. eläkkeelle 65-vuotiasena. Eihän 56 on niin välissä sun työelämä, no okei, okay, vähän niin siellä loppupuolella, mutta mm-hmm. et siis, et siitä on niinku ihan helvetistä vielä aikaa siihen, että pääset eläkkeelle, Ni, niin mitä jos, jos naiset, ja vielä noin helvetin pätevä muija, että jos hänkin joutuu ajattelemaan, että, että, että luojan kiitos joku vielä tässä iässä pyys häntä yhtään mihinkään, ja se, se on siis todella pätevä. Sata ja kertaa pätevä, pyy- kuin niin tahansa että... pissisken, että ne voinut siihen pyytää. Joo, ja silloin mä ajattelin, että silloin medialla on tosi suuri vastuu, miten niitä sanoja valitaan, mm-hmm. koska sitten no, noin ei, noin ei, niitä ei valita. Sitten ne valitaan vaan, niin kun, että jos ihminen ei ymmärrä omaa parastaan, niin sitten niitä ei laiteta, <laughs> niin kun, laiteta niitä noin sanomaan. Ja tämä minua vaivaa etenkin, tällä hetkellä mä seuraan todella paljon, niin kun, kun mä katson suomalaisen eri median olinen sitten aikana, että ja mä katson otsikoita, niin siellä on vaan todella paljon sitä niin kun, nyt oli jo, joku naisten lehti otsikoi, joku näyttelijä, nyt mä en käydä lukemassa sitten niitä lehtiä nettisivuja, mutta, <laughs> mutta otsikon, että kuulin kuinka vauva itki kulisseissa, ja, olin näyttämöllä ja kuulin vauva itki kulisseissa, tajusin, että en halua tällaista äitiyttä, ja, ja sitten oli joku toinen miespuolinen laulaja, joka, että näin lapsi muutti elämäni, ja tätä en olisi ajatellut. Ja, niin kuin, aika semmoista niin negatiivista, nyt taiskään tässä paskaa Ni, ni, ei noin, koska sitten kuitenkin, niinku, a, hirveet, me ollaan puhuttu aikaisemmin, että jos niinku, tarvitsee brändityötä, mm-hmm. isyys tarvitsee brändityötä, pätevät naiset tarvitsee brändityötä, ni, ni, ja, ja sitten meidän todellisuus muuttuu niin kuin niinku, sanat sitä muuttaa, ja sen, niinku, näiden kahden maan välillä, siis Ruotsin ja Suomen välillä, tämä ero on, tää, niinku, se on todella iso, koska tässä maassa kaikki vaan sitten kuitenkin niinku, kuvataan sit niin päin, että menestynyttä jännä ja hienoa meininkiä. Toki sitten kuvataan, että ongelmatkin on menestynyttä jännä ja hienoa mikä ei ole hyvä, mutta, mutta niin tässä kohtaa olisi ehkä niin jotain voisi tehdä. Hei, minusta olisi ihanaa perustaa tällainen uusi nettilehti, jossa olisi pelkkiä, niin kuin, pelkkiä hyviä uutisia, mutta siis käännettäisiin aina niin positiiviseksi. Musta olisi ihan mahtavaa, että siellä olisi vaan sellaisiin, niin että, että miten siistiä niin kuin, että tällainen juttu tapahtuu, eikä lähtisi aina sieltä negatiivisuuden kautta. Musta se olisi ihan loistavaa. Mä lähden heti mm-hmm. joukkorahoittamaan tai päätoimittamaan tai jotain tällaista, kun, kun löytyy yhtiökumppaneita. Joo, koska se on jotenkin... Niin kuin, etenkin etenkin siis niin naisen asema tarvitsee tällä hetkellä sitä, se nyt joka puolella maailmaa. Kyllä niin naiset on iso, yksi iso ongelma. Ja sitten on kyllä tekstäsin että toinen iso ongelma. Tytään alkaa miettimään, että et, et tietenkin jos vertaa noihin, niin hyvin menee. Mutta sitten kun ei yhtään voi piirun vertaa tai pantaa periksi, koska muuten ollaan etsimässä juomapulloja tässä niin kovituun loppuelämään. <tos> niin, tämä on siis huterapyramidi. <tos> Jokainen tekee osansa. Sen... Joskus se on juomapullon traumaattista metsästämistä. Ja sitten toisella kertaa se Kyllä. on jotain muuta. Mut, mm. Ja nyt edellytetään ehdottomasti medialta jonkun verran tukea. Nyt päästään sitten erittäin suora niin suihuva siirtymä siihen, että tää, ja nyt mä puhun täysin vain otsikoiden perusteella. Ja, ja en ole lukenut siis kirjaa, en tunne ihmistä. En, en, en niin oikeastaan tiedä tästä yhtään mitään muuta kuin, että minun siis mielestäni on mielestä aina ollut suuri suomalainen taiteilija. Olen ymmärtänyt, että hän on niin kuin, vaikea persoona ja, ja vähän niin kuin, ikään kuin jen-eksin, eli meikäläisten 70-luvulla syntyneiden oma, oma Vesamatti Loiri, siis niin kuin, tuskainen, mutta tuskainen taiteilija, moni toimi ja, ja pystyy tekemään vaikka mitä, ja sitten hän, hänellä oli tätä villiä nuoruutta ja hyppyjen laivalta ja, kaikenmoista ja sitten hän rauhoittui ja näin. Ja sitten mä oon niinku tutun tuttujen kautta kuul- kuullut tästä niinku 2020-luvun niinku, Samulista, että hän, hän on ollut kuitenkin niinku, ehkä, niinku, mut semmoinen niinku vähän ehkä niinku erikoinen persoona, mutta mut myöskin niinku todella miellyttävä ja siis niinku, et hyvä tyyppi. Ja, ja kyllähän niinku elokuvan Peturimiehit heiluttaa, missä hän oli Santeri Kinnosen kanssa, jonka näin ystävän kanssa elokuvissa vuonna 1990 jotakin. Niin sen jälkeen rak- rakkauteni Samuli elämä syntyi, ja eikä, <laughs> siis en ole to koskaan ajatellut, että hän on siitäkin niin ikävä ihminen. Uh-huh. Mutta nyt sitten kun hän, hänen elämänkertaassa kirja, joka oikeastaan keskittyy hänen alkoholi- alkoholismistaan, äh, alkoholismiinsa ilmestynyt tällä viikolla, ja sitten siinä kirjassa, paitsi hän niin kun, no kertoo hyvin niin kun avoimesti siitä, että minkälaista hänen niin elämänsä oli niin nuorena, nyt mä en halua kuin puhua siitä mitä töidä, mutta siis ne oli todella niin alkoholi... no, hän oli alkoholisti ja, ja todella vaikeita vuosia, monet vuodet. Mutta sitten kirjassa kerrottiin myös sitä, että minkälainen ee, hän oli parisuhteessa. Ja sitten myös, et etenkin niin sit raitistuttua, että minkälainen, että kuinka hän esimerkiksi kontrolloi ja, ja tota, no, kuinka hän kontrolloi silloista, tai niin ex jonka kanssa kuitenkin hän oli, tällaistensa äitiä, jonka kanssa hän oli siis pitkään. Ja ja voihan olla, että totuus on jostain tästä välistä, mutta jotenkin kun lukee sitä, että miten hän käyttäytyi, että kuinka hän kommentoi paitsi pukeutumista ja mitä tämä ex-vaimo puhui ja miten hän käyttäytyi, ja näin, niin senhän voisi jossain toisessa maailmankaikkeudessa ehkä otsikoida niin, että O- oli, käytti henkistä väkivaltaa, ja siis kontrolloi. Todellakin, niin? eikä mitään missään mm. toisessa, vaan ihan tässä universumissa toi pitäisi tässä otsikoida tietysti. just niin, että, mm. <laughs> että <laughs> Mutta kusipäinen muusikko lehdet... oli kusipäinen myös selvinpäin. Kyllä, ja sitten mm. hän on itse sanonut, että hän on niin kuin narsistinen ja mahtaileva ja, ja kaikesta päätellen niin oli myös kontrolloiva. Niin, niin sitten monet lehdet äh, päätyi otsikoimaan sen tosi vähän niin kuin kierrelle ja kaarelleen Ja yksi julkaisu otsikoi näin, rakkautta varjosti kaikkia kuristava kontrolli. Samuli Edelman puuttui lauravaimon hymyilyyn ja vaatteisiin. Niin pelkästään sanotaan, että rakkautta varjosti kaikkia kuristava kontrolli, se pikkasen hyväksyi, niin kuin ikään kuin, että kaikki te, jotka mm. elätte, elätte tota, henkisen väkivallan ja kontrollin alla, niin se on vähän varjostaa rakkautta. rakkautta. Siinä se mm. tällainen tavalla niin niin. mitätöidään. Kyllä, että koittakaa niin, nyt ymmärtää. Mm. Niin että puuttui hymyilin ja vaatteisiin. Meillä on otsikoissa kerrotaan, että mies puuttui hymyilin ja vaatteisiin, joka ikisessä nettisivuilla, jossa menet katsomaan henkinen väkivalta ja poistu paikalta, suhde on huono, niin lukee, että jos ihminen puuttuu hymyilin Kyllä. ja vaatteisiin, niin hmm. sitten, sitten lähdetään saman tien. Niin tässä siitä tehdään ihan tämmöinen niinku tavallinen juttu, Joo. joka vaan vähän varjostaa rakkautta. Joo. Ja, ja plus, että jos naisten lehti itse. Mikä on mun mielestä niinku huolistuttavaa. Hmm. Niin on. Ja plus, että jos tehään tehdään niinku vuosikausia, niin ihme, että ihminen selviää tuollaisesta suhteesta enää niinku minä muuna kuin märkänä rättinä ulos. Siis hmm. kiitos se on päässyt siitä pois. Mutta siis toihan on tuommoinen, että se kun jotenkin vesi pystyy vaikka silleen nakertaa pikkuhiljaa jotain kallioa, niin toihan on just se sama mekanismi, millä, millä miehet pystyvät niinku kontrolloimaan naisia. Mutta loppujen on se loppuu aina niin, että se ketä kontrolloidaan, oli se sitten mm. mies tai nainen, niin ei ole niin kondeksessa. Ei, ja sitten, ja sitten tämä algoritmithän nykyään toimii sille jännittävästi, että tulee lukee yhden jutun, niin sitten tulee muita juttuja siihen alle, ja sitten saattaa, että tämän artikkelin alle tuli juttu, ja niin samoin oli edellä, niin niin kuin, että miten, minkälainen kaveri hän on niin ystävänsä kanssa, ja bla bla. Mutta sitten tulee yksi juttu, jonka otsikko on, mistä tunnistaa, että parisuhteessa on liikaa kontrollointia, asiantuntija. On erittäin tavallista, että kontrolloi tarkoittaa hyvää. Jolloin sitten tässä, on niin kuin, tietysti, tästä, <laughs> niin, tässä jutussa kyllä kerrottiin sitä, että, että, että mitä niin kontrolloi saattaa kärsiä sitä tätä ja tuota. Mutta jos mä eläisin suhteessa, jossa kontrolloidaan ja mulla olisi tosi vaikeaa, että mä yrittäisin, niin kuin, tiedätkö, mä luen näitä juttuja ja, ja mietin, että pääs, hmm. miten, miten mä tästä nyt pääsisin eteenpäin, niin sitten tulisi semmoinen olla, että no Jumala sentään. Hän on niin kuin, se vaan varjostaa rakkautta ja tarkoittaa hyvää. Niin tässäpä nyt sitten. Jatketaan tässä, odotellaan, että tämä vesivirtaa tässä mm. pahuuden purossa. Ja, niin. ja... Toihan on siis jo niin kuin vaarallista, koska niin. erityisesti kun puhutaan tollasista... puhuta tästä, paitsi meidän podcastissa, mutta musta tämä on ihan todella, todella huolestuttavaa, että niin Suomessa nostetaan koko ajan, mies miesnerot saa tehdä mitä lystää, ja sitten jotenkin... Niin kuin Onko se nyt pakkanalisoida vai mikä se on se sana? Siis tehään tämmöinen niin kuin banalisoida. Siis mm. näistä niin kuin, että ja. tällaista tämä nyt sitten on tämä naisen elämä. Mm. Ja. ja erityisesti kun puhutaan ihmisille, joiden mielenterveys varmasti on todella hauras, niin kuin jos ne elää tuollaisessa tilanteessa ja on elänyt pitkän aikaa tuollaisessa tilanteessa, niin pitäisi kantaa paljon paljon suurempaa vastuuta. Eikö tuossa pitäisi olla semmoinen trigger warning ja sitten siinä pitäisi olla vielä lopussa, että jos tunnet, että sinä on kontrolloinut parisuhteessa, niin, niin, niin tässä numerot. Tiedä, mikä tilanne on. Niin, niin tässä on numeroita, mihin voit soittaa. Kyllä. I don't know. Mutta siis tätä minä tässä mietin ja, ja edelleenkin mm. siis tota, en, en tiiis, uh, tämä, tämä minun... Uh, ajatuksia Samuli Edelmanista ovat o- o- osin samoja, mutta osin sitten muuttuneita, kyllä. Mm. Tämä, oli, tämä oli myös mediakritiikki, eikä, eikä pelkästään Samuli Edelman kritiikki. Se on totta. Vaikka tämä oli myös mutta mutta Samuli Edelman, ehkä, edelman hän... kritiikki. On tämä, on tämä, etenkin kun luin sen Hesarin haastattelun, missä hän sitten sanoi, että minä on siinä kirjassa minä kerroin kaiken lukekaa sitä kirjasta. Mm. Ihanaa, koska siis tekevät voi tekevät. olla, että myös tämä mm. niinku eksvaimo, että kun hän nyt sentään on päässyt pois siitä toksisesta suhteesta, niin ei välttämättä ehkä niinku haluisi, että hänen yksityis... En tietenkään tiedä, millä tasolla sitä yksityisasiaa on siellä niinku levitelty, mutta tota, se ei ehkä niinku kaikin puolin ollut vain hänen tarina kerrottavakseen sen Samulin. Mutta hän ei. ei myöskään vaikuta sille, Tok... että hän kiinnostaa kauheasti. Ei, toksisesti suhteet puheen ollen. Tämä on kuitenkin ollut siis viikon yksi puheenaiheita, siis Kanye Westin uuslevy. Ja se, että miten se markkinoi sitä, että se meni Kim Kardashianin kanssa. Menikö se niin kuin uudestaan naimisiin, vai miten se, miten se saa edelleen Kim Kardashianin mukaan siihen omiin meininkeihensä, niin mä en ymmärrä. Mä, mä en tiedä, mun täytyy silleen sanoa, että mulla on vähän niin kuin sellainen ää, musta aukko tavallaan se jengi. Että kyllä mä tiedän, ketä ne on ja tälleen, mutta mä jotenkin seuraan niin vähän, että mä en... Operillä perillä siis siitä, että esimerkiksi ne ei olisi ollut naimisissa enää, siis en sitä. Niin no, nyt, ero- nyt niin, sitä. Niin, nyt mä olen tästä sun, sun, sun sanomisesta vähän niin olen ymmärtäminen, niin että nuo on Joo. Ja. Joo, sitten se nyt julkaisi sen Call levyn levyyn, ja teki se julkaisu yhteydessä, tai jotenkin jossain spektaakkelissa, niin siis Kim Kardashian kuvia, missä hän on hääpuvussa, on, palloilee siellä. En tiedä, siis mä en kanssa seuraa sitä ihan hirveän paljon, koska mulle tulee vaan sitten niinku toksiset fibat koko meiningistä. Hei, äm, ennen kuin lopetetaan, mm. niin mä haluan antaa vielä kuuntelusuosituksen. Yes. Hyvä. Mä aloin kuunnella semmoista podcastia, jonka nimi on Suspect. Ja nyt mä teen silleen Oho. vähän tyhmästi, että mä kerron tästä nyt jo, koska se on ilmeisesti semmoinen, joka tulee kerran viikossa ja sitä on tullut vasta kaksi jaksoa. Ja sitten kun on kuunnellut niin kaksi jaksoa, on silleen, uu, uh, uu, uh, mitä sitten tapahtui? Mut sit sun pitää odottaa seuraavaa viikkoa. Eli voi olla... Tulta, se on parasta. Niin, voi olla, että kannattaa siis mm-hmm. odottaa joku kahdeksan viikkoa ennen kuin alkaa kuuntelemaan tätä, mm-hmm. mutta se vaikutti ihan sairaan mielenkiintoiselta. Se on siis true crime Podcasti. Siinä on pikkasen sellaista niinku serial koska tämä kertoo tällaisesta murhasta, joka tapahtuu seattlelaisessa kaupunginosassa, missä oli tämmöinen niinku, kerrostalo ja sitten ne asukkaat oli kaikki aika nuoria ja ne päätti yhtenä Halloweenin järjestää Halloween-juhlat. Ja sitten siellä on, tietkö, siellä on niinku, poliisipäällikköä ja, ja Pink Pantheria ja tiiätkö, kaikki on silleen, niinku, eri puvuissa ja aamulla yksi mm-hmm. on murhattu. Siis se on todella oikeasti niin älyttävällä tavalla murhattu ja kaikkea sellaista, että et, en, mä en niin kuin, yhtään tätä banalisoida, mutta mut se, niin se antaa sille semmoiset niin agatha-kristiämäiset niin raamit <laughs> tavallaan. Niin, sitä nyt sitten okay. ja sitä alkaa toimittaja sitten selvittämään vähän samalla tavalla, että tulee yhteydenotto vankilasta, samalla tavalla kuin serial alkoi myös, että mm-hmm. tulee yhteydenotto vankilasta, että siellä istuu joku karsserissa sille hepposin niin perustein ehkä. Ja, tota, ja sitten se alkaa, ei niin tiedetä, mä ilmeisesti ei ole siis vielä tiedossa nyt ihan täysin, 100% se varmasti, kuka se murhaaja on. Niin kuin oikeassakaan maailmassa, mutta, mm-hmm. mutta tota, niin, niin ihastuttavasti tämä toimittaja sitten, joka selvittää sanoa että, että vihdoinkin hän pääsi tekemään sellaista juttua, mitä kaikki toimittajat aina haluaa, eli sellaisen missä kaikki haluavat puhua siitä. Eli kaikki ne jotka on ollut siellä juhlissa ja kaikki sen uhrin läheiset ja poliisi ja kaikki jotka on ollut sen kanssa tekemisissä, niin haluaa vaan puhua, koska kaikkien mielessä on vieläkin jotenkin epäoikeudenmukaisuus, jota ei ole ratkaistu ja mysteeri. Suspect. Ja sitten ja sitten näistä true oikeastaan just näissä, että missä jotain asiaa selvitetään, niin jos se toimittaja on hyvä, jos se tekee hyvää researchia mm-hmm. ja se on hyvät haastateltavat, niin se on pelkästään niin kuin, se on nautinnollista. Joten mm. vähän ihan sama, että ratkeeko joku juttu, jos mä nyt mietin sitä, mikä se oli se keissi, mitä mä nyt kuuntelin tässä syksyllä, mm. Niin tota, kesällä, niin... niin Mä en sen muista, mitä siinä tapahtuu, mutta muistan, että se kerronta oli hyvää. Niin, tai sitten myöskään se Albi in the dark, koska silloin kun me luettiin, muistatko se kirja, mm-hmm. niin eihän se ollut mm-hmm. silloin löytynyt se tyyppi, ei se ollut jäänyt kiinni. Ei niin, se on ehkä edelleenkin niinku, parhaita hetkiä, koko, koko, se oli hyvä ajanjakso mun elämässä, <laughs> luettiin sitä. Ja sitten se paljastui, siis kuinka se olikin, niinku. en mä tiedä. Pitäisi mm. ehkä kuunnella, ne, nyt kun lähestyy meidän 200. jakso, niin pitäisi ehkä kuunnella ne, ne jaksot et, et voisi elää ne hetket uudestaan. Hei, mä kuuntelin, tota, Setämies, eiku, mikä sen nimi on? Sitä mieltä podcast jota pitää Tomi okay. ja Antti Akonniemi ja Ville Kormilainen, niin ne on tehnyt sata jaksoa. Ja niin kuin sadannen jakson kunniaksi, ne kuunteli niiden ekaa jaksoa. Ja se oli kauhea virhe, koska ne olivat ihan silleen, voi ei, tämä on niin nolo ja tämä on niin tyhmää, ja onpas meillä huonot jutut, ja kuulostetaan viralliseltä, ja sitten ne kuuntelivat sitä vain ihan muutaman minuutin, okei, no ei puhuta tästä enempää. Okei, okay, no ehkä silleen voisi tehdä. Mähän siis äh, kuuntelen välillä, Siis siikki podcast joka on yksi ruotsin näitä pidempi-aikaisempia podcasteja. Niin, tota, niin välillä, jos mä muistan jonkun jutun tai että jostain netistä tulee mieleen, niin sit mä saatan palata johonkin vanhaan jaksoon. Ja mua aina yllättää se, että kun on kuitenkin siis pudannu ehkä kahdeksan, yhdeksän vuotta, niin jo, että miten niiden äänet kuulostaa nuoremmilta ja, ja ikään kuin ne puhuu <laughs> nopeammin ja kirkkaammin ja näin. Ja mitä vanhemmaksi ne tulee, niin sitä... Hitaammin ne puhuu sitä, niitä ei tarvitse enää esittää mitään, mm, ja jotenkin se, mm. äänet on niin kuin äänensävy, ehkä se äänikin maraltuu siinä vuosien varrella, en tiedä, mutta ehkä voidaan tehdä tämmöinen testi ja kuunnella, että mitä meille on tapahtunut. Mä en ole sitä varma, että Pahitun ne halutaan tehdä niin. Joo <laughs> ei, erittäin huono idea. Ei, 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 ei lähetä sille tilalle. Katsotaan eteenpäin. Mun mielestä se on paljon parempi idea. Kyllä. Nyt meillä jää ensi viikolla puhumatta, tai puhutaan ensi viikolla siitä, että et mitä, miten me käynnistään syyskuu, koska mä nyt sosiaalisesta mediasta luin, että ihmiset on nostanut syyskuu vaihtuu itselleen kukki ja tehneet niin kuin happy new Höst eli niin kuin happy new autumn, niin kuin lupauksia, koska nyt oikeasti alkaa elämä. Ja nyt pitää suunnitella, ja. että miten hyvää elämää sit viettää marraskuussa. Selva. Marraskuun onnelliset illat perataan nyt. Okei, hyvä. No niin. Mm-hmm. T- tästä no niin. enemmän. Ensi viikolla. <tos> niin me tehdään.